chiều tối hôm nay là sát lễ các thánh nam nữ ngày mai rồi các anh chị biết đó ở trong truyền thống của hội thánh là lễ lớn đó ba ngày liền bắt đầu từ chiều hôm nay coi như là vọng rồi ngày mai mùng một tháng mười một là lễ các thánh rồi đến mùng hai tháng mười một là lễ các đẳng linh hồn Thế thì cái buổi chiều trước lễ các thánh Ngày lễ vọng Hallow evening Mà riết thì nó đọc thành Halloween Rồi cuối cùng thì người ta chả còn biết là lễ vọng các thánh nào nữ Nó chỉ còn là Halloween thôi Là một cái dịp để nó hóa trang Để nó chơi đùa Để nó ăn nhậu Đấy là một dấu hiệu cho mình thấy Những ngày lễ tôn giáo dần dần Nó bị tước đoạt Ý nghĩa và nội dung tôn giáo Bị tục hóa Mà khi chúng ta ý thức như vậy Thì mình phải cố gắng để mà Giữ, để mà sống Những ngày lễ đó Cho nó đúng ý nghĩa Cho nó trọn vẹn hơn Thế tối hôm nay là ngày áp lễ các thánh mà chúng ta họp nhau ở đây để học hỏi lời Chúa và giáo lý của hội thánh thì tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa đặc biệt. Thế bây giờ để có thể kịp thời giờ thì mời các anh chị ta đi tiếp vào đề tài của ngày hôm nay. Đó là mình nói đến điều răn thứ năm mà ai trong chúng ta cũng biết hết. Chớ giết người Thực sự mà nói cái chuyện giết người Thì không cứ gì người công giáo Không cứ gì là người có niềm tin tôn giáo Mà cả những người không có niềm tin tôn giáo Cũng chẳng ai chấp nhận đi giết người khác Phải không? Nhưng trong thực tế Các anh chị có thấy không? Mệnh lệnh cấm giết người Thì ai cũng chấp nhận 
Thế nhưng Có người thì biện hộ cho chuyện phá thai Tại sao? Có người thì biện hộ cho cái chuyện gọi là euthanasia Những người mà yếu đuối bệnh tật hấp hối Thôi cho viên thuốc đi sớm ngày nào tốt ngày đấy Tại sao? Thành thử ra nó ẩn ở bên trong một cái nhìn chung đó Là không chấp nhận chuyện giết người Nó còn có một cái quan niệm Cái động lực Cái lý do sâu xa Tại làm sao mà chúng ta không chấp nhận giết người Thế bây giờ tôi mời các anh chị Ngoài những đoạn sách thánh mà tôi có gợi ý ở trên bảng đó Thì mời các anh chị lấy sách thánh ra Ở sách sáng thế Cuốn sách đầu tiên của bộ kinh thánh Sách sáng thế Trường thứ tư Tôi nhắc lại cho các anh chị sách sáng thế Cái trình thuật về Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người Sống ở trong vườn địa đàng Rồi sau đó đó thì Adam Eva xa ngã Và từ chỗ xa ngã đó thì bị kết án Rồi sau cái câu chuyện xa ngã ở chương thứ ba đó Thì sang chương thứ tư Chúng ta gặp câu chuyện Cain và Abel Thế bây giờ mời các anh chị đọc cái đoạn chương thứ tư từ câu 1 cho đến câu 11. Con người ăn ở với em và vợ mình, bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói, nhờ Đức Chúa, tôi đã được một người, bà lại sinh ra Abel. Em ông Aben làm nghề chăn chiên Còn Cain làm nghề cày cấy đất đai Sau một thời gian Cain lấy hoa màu của đất đai Làm lễ vật dâng lên Đức Chúa Aben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên Cùng với mỡ của chúng Đức Chúa đoán nhìn đến Aben Và lễ vật của ông nhưng ca in và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn ca in giận lắm xa sầm nét mặt đức chúa phán với ca in tại sao ngươi giận dữ tại sao ngươi xa sầm nét mặt nếu ngươi hành động tốt có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không nếu ngươi hành động không tốt thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa Nó thèm muốn ngươi Nhưng ngươi phải chế ngự nó Cain nói với em là Abel Chúng mình ra ngoài đồng đi Và khi hai người đang ở ngoài đồng Thì Cain xông đến giết Abel em mình Đức Chúa phán với Cain Abel em ngươi đâu rồi Ca in thưa, con không biết, con là người giữ em con hay sao? Đức Chúa phán, ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Giờ đây, 
Ngươi bị quyền rủa bởi chính đất Đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi Do tay ngươi đổ ra Hơi Cảm ơn các anh chị Cain giết Abel Chứ có đụng gì đến Chúa đâu Vậy mà tại sao Chúa lại lên tiếng Từ dưới đất tiếng máu của em ngươi kêu lên ta Anh chị biết là trong văn hóa Semit á Máu được coi là nguyên ủy của sự sống Chúng ta mất máu là chúng ta mất sự sống Đổ máu của người khác Tức là tước đoạt sự sống của họ Cái câu hỏi đặt ra ở đây này Ca in giết Aben Con người giết con người Nó đụng gì đến Chúa đâu Mà tại sao Chúa phải can thiệp Đấy khi chúng ta đặt câu hỏi như vậy Thì mình mới khám phá ra Lý do nền tảng và động lực quan trọng Để làm nên cái mệnh lệnh cấm giết người Chớ giết người Theo Kitô tô giáo Đó là ở chỗ này này Sự sống của con người là do chính Chúa ban tặng Và sự sống ấy Nó mang ý nghĩa linh thánh Bởi vì do Chúa làm nên Vậy cho nên Khi một người mà giết người khác Thì không phải chỉ là Xúc phạm đến người đó Mà là xúc phạm đến Chính Thiên Chúa Chỉ có một mình Thiên Chúa Là Chúa của sự sống thôi Không một ai Trong bất cứ hoàn cảnh nào Có quyền trực tiếp Giết chết một thụ tạo nhân linh Một con người Chúng ta không có quyền Đấy là giáo huấn hết sức và căn bản. Ở trong thần học thì người ta sẽ khai triển thêm cái sự sống mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Cái sự sống nó có ý nghĩa linh thánh hơn nữa là vì trong mầu nhiệm Thiên Chúa làm người thì chính Thiên Chúa đã mang lấy cái sự sống ấy nơi Đức Giêsu Kitô. Và sự sống ấy được Thiên Chúa ban tặng là để hướng đến sự sống đời đời Chứ không phải chỉ trong cuộc đời này mà thôi Ngày lễ các thánh, ngày lễ các đẳng linh hồn nhắc chúng ta nhớ điều đó Thế cho nên là mình không được phép tước đoạt sự sống của bất cứ ai Người không được giết người Sách xuất hành ghi rõ Chúa Giêsu còn nói mạnh hơn nữa Ở trong tin mừng Matthew Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng Chớ giết người 
Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết Ai giận anh em mình Thì đáng bị đưa ra tòa Cứ theo sát lời của Chúa Thì chắc là chúng mình ra tòa hết Vậy cho nên các anh chị thấy đó Hội Thánh dựa vào lời của Chúa Để nói một cách tỉ mỉ hơn Phân tích một cách tỉ mỉ hơn cho chúng ta thế này Điều răn thứ năm Coi việc giết người cách trực tiếp Và có chủ ý Tôi đã in đậm những cái từ đó Giết người cách trực tiếp Giết người có chủ ý là một trọng tội Giết người trực tiếp Cầm súng bắn người ta Cầm dao đâm người ta cho đến chết Nhưng mà có trường hợp nào mà nó không giết người trực tiếp Nhưng mà nó có chủ ý không? Có Có anh nó đâu có cầm súng bắn ai đâu nó đâu cầm dao đâm ai đâu Nhưng nó bỏ tiền ra Để đi thuê một anh giết mướn Làm thay cho nó Nó có chủ ý không? Cho nên hội thánh nói Điều răn thứ năm Coi việc giết người một cách trực tiếp Và có chủ ý Là một trọng tội Rồi hội thánh nói thêm Điều răn này cũng cấm là một điều gì với ý hướng gây chết người cách gián tiếp. Chúng ta đang sống trong thời đại gọi là văn minh lắm. Nhưng mà cũng trong thời đại văn minh này có nhiều cái chết mà mình không có ngờ. Ví dụ trong thời đại của Internet của Facebook, của Twitter. Vậy mà có những bạn trẻ bị người ta tấn công ở trên mạng đó. Rồi vì còn trẻ cho nên là chưa đủ bản lĩnh để mà vượt qua. Rồi vì những sự tấn công ấy mà depress, mà xa sút về tâm lý, về tinh thần. Rồi cuối cùng tự tử. Thế thì những cái người mà tấn công á Có nghĩ rằng Những lời nói ác ôn của mình Mà có thể gây ra cái chết của một người khác không? Chắc không ai nghĩ Và có lẽ họ cũng không chủ ý Nhưng mà có thể gián tiếp Gây ra cái chết của người khác Nếu chưa chết thì cũng gây ra những vết thương Khó lành trong tâm hồn mà nhiều khi lại là những cái chuyện bịa ra Để vu khống, để lên án người ta thôi Chứ có phải có thật đâu Thế cho nên đừng tưởng là bây giờ cầm súng, cầm dao đi bắn, đi giết người khác đó, Thì mới là giết người Thời đại văn minh này nhiều thứ giết người nó còn hiểm độc hơn Và luật cấm giết người này là luật có giá trị phổ quát Có nghĩa là Bắt buộc mọi người Ở mọi nơi Và mọi lúc 
Chắc không có dân tộc nào ở trên thế giới mà lại chủ trương giết người Cho nên đây là một luật có giá trị phổ quát Và khi Chúa Giêsu nói với chúng ta là Ai dẫn anh em mình thì đã đáng bị đưa ra tòa rồi Là Chúa Giêsu muốn giúp cho mình Dò tìm những cội nguồn sâu xa của hành vi bạo lực Cái cội nguồn đó nó ở trong lòng chúng ta cái sự giận dữ ở trong lòng chúng ta Và nếu mình không vượt qua được cái sự giận dữ đó Thì giả như mình chưa giết người ta Về mặt thân xác Thì có khi mình cũng làm hại người ta cái này cái khác Bằng lời nói, bằng thái độ, bằng cử chỉ, bằng sự vu khống Nói hành, nói xấu cái cội nguồn của bạo lực đó, nó nằm ở trong tâm hồn của mình. Chúa Giêsu giúp cho mình ý thức như vậy. 